0: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fui Sozinho Podcast, seu podcast sobre viagens. Estamos aqui mais uma vez agora para falar sobre bagagem, seguindo aqui o nosso roteirinho de preparação para viagens. Hoje a gente vai falar sobre tipos de bagagem, o que levar, como organizar. E estou aqui mais uma vez na companhia delas, as meninas que são as melhores para falar sobre viagem. Com Lari, Ari e Nai se apresentem por favor.
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
2: Olá, galera, obrigada por estarem conosco mais uma vez nesse novo episódio do Fui Sozinho Podcast. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma
3: vez, sejam bem-vindos e vamos lá.
2: Então,
0: bora lá falar sobre bagagens, mas antes, só lembrando a galera para seguir a gente lá no Instagram, no Fui Sozinho Podcast... Lá você encontra o perfil de nós quatro, né? Seguir as nossas fotos, as nossas dicas de viagem e bater um papo com a gente lá. Então vamos começar falando sobre o tipo preferido de cada um de bagagem. Meninas, quero saber se vocês são da galera da mala de rodinha ou da mochila. Você, Nai, você carrega que tipo de bagagem por aí? Qual é o seu tipo preferido?
3: Então, uh, eu andei comprando recentemente um mochilão, mas ele ainda não foi estreado. O que que acontece... É, eu comprei ele até para ir pra Europa eu Tava super empolgada com o mochilão Mas quando eu comecei a colocar tudo que eu queria levar dentro Não coube E na mala de rodinha cabia E aí também rolou uma certa apreensão Com o lance do tanto de zíper que tem aquele mochilão, né? E aí eu comecei a ficar apreensiva e tal E decidi é, mudar os planos Acabei alterando E levei a mala de rodinha mesmo
0: e você, Ayr? Eu tenho a impressão de que você é da mochileira nas costas.
2: Eu era muito mochileira quando eu era mais jovem, mas a idade né, vai avançando e eu, eu, eu comecei a buscar mais conforto, digamos, porque aquela mochila de 40, 50 litros nas suas costas acaba pesando, né? Acaba tendo uns 10, 11 quilos. E eu preferia a de rodinha. A de rodinha, preferencialmente, é pequena, aquela que você pode levar na cabine, porque eu sou... Eu sou uma viajante muito minimalista, tá entendendo? Eu levo o mínimo de coisa possível pra não ter que carregar muita coisa. Mas, além disso, eu também carrego uma mochila pequena, é, porque eu sempre carrego o meu, meu material fotográfico, né? E que eu não despacho jamais, porque a malha de rodinhas, às vezes, é, quando é gratuito, com um voo normal, eu até despacho. Mas para aqueles, é, aqueles bens, aqueles itens que você que tem valor, que você não pode des, despachar, é uma mochilinha pequena, é mochila de fotógrafo.
0: E você, Lara, eu tenho a impressão de que você é daquelas que nunca viu um mochilão na vida.
1: <risos> Sacanagem, hein? Então, é, a idade já não permite mais usar mochila e a minha altura também. Eu sou muito baixinha, então as mochilas são maiores do que eu. Eu tenho só 1,56m, gente. Eu sou muito baixinha. Sério?
2: Então...
1: Eu imaginava você com 1,75m? <risos> Não, eu tenho 1,56m, menos de 1,60m. Então as mochilas são gigantescas, né? É, e aí eu prefiro a boa e velha mala de rodinha, sem dúvidas.
0: Bom, vocês já né, disseram aí mais ou menos o tipo de bagagem que vocês preferem, né? Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que tem um tipo de de bagagem, o tipo de mala, né, para cada tipo de viagem, por exemplo, se você vai para um lugar que é praia, se você vai para um lugar que é montanha, eu não sei, vocês conseguem enxergar um tipo de, de bagagem para cada tipo de situação de viagem ou usa tudo no mesmo sol, o que, que você acha, Lari?
1: Eu tenho uma bagagem básica, né, de verão, de algumas coisas que eu levo, e no inverno, eu costumo mais viajar no inverno, é, pelo menos no inverno europeu, então, eu já tenho basicamente os mesmos itens, assim, a mesma ideia do que, do que eu vou levar. Então, isso não muda muito, não. Eu levo coisas muito básicas. Embora eu tenha uma mala enorme, que é a minha companheiraça. Mas, é quase os mesmos itens. Normalmente, sempre os mesmos itens.
0: O Ari, você falou que mudou, né, do mochilão pra para bagagem de rodinha, né? Para mala de rodinha. Você acha que tem uma situação que você sente falta de um mochilão? Ou você hoje é 100% mala?
2: Ah, não. Eu tenho vários, várias mochilas, várias malas, vários tipos de, de coisa que... Eu acho que tem um, um, um tipo de bagagem para cada ocasião, sim. Essa semana eu tô indo para Espanha e eu vou com um mochilão de 50 litros. E até porque é uma uma mochila, é um prototipo, né, que me enviaram, é uma coisa de trabalho e eu vou testar, porque eu nunca testei, e eu vou levar essa pra Espanha, mas aí porque também eu não vou sair, é, tipo, andando horas e horas com uma mochila de 12 quilos nas costas, porque eu vou alugar um carro, pega, joga a mochila atrás e pronto.
0: Não, eu, pergunto, eu perguntei isso porque, por exemplo, ano passado, ano passado não, é, fim do ano passado, começo desse ano, eu fui, que eu fui pra Bolívia, é, eu levei a mala de rodinha Aí eu fui pra Ilha do Sol e lá tinha que subir o um morro, já até comentei no, no, num dos episódios anteriores, e pra subir com aquilo foi tenso, se eu tivesse com a mochila nas costas teria sido melhor. Então uh, eu ainda tô propenso a usar mais a, a mochila. Cargueira, né, do que a mala. E você, Nais, né, você acha que tem um tipo de bagagem para cada tipo de viagem? Ou você tem uma que é meio ad adaptada para todos os tipos de viagem?
3: Então, eu concordo que é importante pesquisar, porque eu acho que tem lugares que o mochilão acaba sendo mais prático mesmo, né? É, igual você falou, aí, é tem ladeira... Já aconteceu comigo, por exemplo, a minha primeira viagem para a Europa, eu fui com uma mala gigante de 23 quilos, assim... E aí, de repente, eu tava lá no metrô em Paris, com um trambolho gigante. O metrô em Paris, muitas vezes, não tem escada rolante. E aí, lá, eu com aquele trambolho para subir e descer a escada. Então, eu tava decidida que nessa Eurotrip agora, eu ia levar mochilão, por ser mais prático. Mas acabei que não consegui... Não que eu não consegui, né? Acabei decidindo levar a mala pequena mesmo, mas aí, uma malinha pequena, tranquila para levar... Porque tem muita escada, quando tem estação que você tem que trocar às vezes o sentido, é escada para descer, escada para subir, né? Tem muito lugar na Europa que não tem elevador, escada rolante. Ou então, é, por exemplo, eu nunca fui para Tailândia, mas imagina você chegando numa ilha na Tailândia com uma mala de rodinha. Né? Daí você vai ter que carregar a mala na cabeça. Então, às vezes eu acho que é melhor ter o um mochilão, né? Que ele acaba sendo mais prático. Então, eu concordo que sim. Cada lugar aí tem as especificidades e daí a gente acaba adaptando, né, levando uma mala que fique mais prática.
0: Queria falar com vocês agora sobre o tamanho da bagagem, né, como a Nay comentou né? na viagem dela, na primeira viagem dela para Paris, né, ela saiu com um trambolhão com uma mala gigante que acaba atrapalhando na sua locomoção, né, às vezes... Uh, Subiu mais caro, descer mais caro de um metrô, enfim, né? Queria saber qual o tipo de tamanho que vocês usam. Acho que a Naya até comentou no episódio anterior, né? Que ela viajou só com uma malinha que dá pra ser de mão, basicamente, né? Qual o tamanho de bagagem que vocês usam? Até contar também uh, um pouco do histórico de vocês enquanto viajantes em relação ao tamanho da mala. Porque quem começa a viajar quer carregar a casa dentro da mala. Aí conforme o tempo vai passando, vai adquirindo mais experiência... Essa mala vai diminuindo e a quantidade de coisas nela vai diminuindo também, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, Nai, começa você falando né, até um pouco uh, dessa sua experiência de Paris, né? Com a mala grande, até a sua última viagem que você viajou com uma mala pequenininha.
3: É verdade. Essa primeira viagem eu pirei, né? Quis levar a casa inteira. É, enquanto eu tava arrumando a mala, enquanto tinha espaço, eu tava enfiando coisa dentro da mala. Eu decidi que eu ia levar a mala de 23 quilos, ela era imensa, ainda aquelas malas rígidas, assim. E aí eu levei, assim, de tudo, gente. Eu levei jaqueta de couro, detalhe era verão, né? Eu levei bota, eu levei... E eu tinha a casa inteira, eu tava arrumando a mala, se passasse uma capivara na minha frente, eu falava, vou levar, vai que eu preciso, né? E aí, hoje em dia, eu já sou bem mais comedida. Tanto que essa primeira viagem era uma viagem de 15 dias e eu levei uma mala de 23. Agora, a última viagem, eu passei 68 dias e eu tinha uma mala de 10 quilos e uma mochilinha de 3. 3 não, vai. Ela devia estar tá pesando uns 5, 6 quilos. Nas costas. Que era como se fosse a mochila de ataque, assim. Mas ela tinha muito mais itens, que daí, né, vai... A jaquetinha, o cachecol, o óculos escuro, não sei mais o que... Vai tudo ali, os carregadores, né? levando na mochila de mão. Enfim, mas eu concordo super que é isso aí mesmo. A gente vai melhorando, digamos assim, né? Vai aprendendo a viajar com menos, levar só o essencial... E aí é, acaba diminuindo bastante o peso para carregar.
0: É, você falou da jaqueta de couro, eu lembrei do ano passado... No meu voo de São Paulo pra Paris tinha um casal do lado, né? E eles iam pra Londres, mas a escala era em Paris. Aí eu só ouvi na conversa dos dois, né? Que eles levaram um susto na hora que viram a temperatura que estava em Paris. Acho que estava 40 graus na... <risos> naquele dia. Aí o cara falando: Ah, eu não quero nem saber. Eu comprei a jaqueta de couro, eu vou usar essa merda, não tô nem aí. <risos> Ou seja, o cara nem sabia que, que temperatura fazia, ele achava que era Europa, ia fazer frio, e ia poder usar I a jaqueta fazer... de couro dele. É. Né? A minha eu não ela...
3: usei, ela só foi passear lá mesmo, mas só eu não foi usei. Passe...
0: Não. Eu acho que todo mundo já teve situações que levou coisas que só passearam, né? Só carimbaram o um passaporte, certeza. mas não tiveram é, utilidade nenhuma. E você, Lari, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Bom, eu não consigo viajar com bagagem muito pequena, não, quando eu vou passar pelo menos uns 15 dias. Não que eu leve muita coisa, mas geralmente eu sempre gosto de, de comprar, principalmente quando eu vou para a Europa, alguma garrafa de vinho, alguma coisa assim que é grande. E eu não gosto de viajar também com tudo muito apertado dentro da mala. Eu tenho meio que esse toque. Assim, ai, tudo esmagado, me dá uma agonia horrível. Então, eu não viajo com malas pequenininhas, não, assim. Eu viajo com a média, mais ou menos, para grande. E o que me dá um trabalho enorme, né, em alguns lugares. Mas eu me viro bem, eu já subi é, as escadas de metrô de Londres com a mala gigantesca. E aí, eu contei com a ajuda de uma pessoa aleatória lá. Enfim, assim, eu vou me virando, sabe? Nunca foi um grande problema, apesar de algumas pessoas se assustarem quando veem minha mala, mas ela não, nem tá cheia. Não é que ela esteja cheia. É porque eu gosto de viajar com ela um pouquinho folgada, assim. É meio que uma mania minha, pessoal.
0: Imaginando a, a Lari com uma mala GG, ela com, no, no alto dos seus 1,58m, carregando a mala assim... <risos> Esse é é essa parte,
1: né? Ela é quase, ela, ela bate mais ou menos assim, um pouco mais da minha cintura, então.
0: Mas oh, <risos> é bate. Não, você senta na olha o bully, você senta na bala, assim, <risos> a perna fica balançando. Isso. <risos> oh. Ô, Ari, é bom que se falou... você não
3: tiver onde dormir Lari, você pode abrir a mala e dormir dentro, outro bullying tá okay, não é, é uma vantagem gente, é super
1: vantagem ser do meu tamanho porque eu faço do avião a minha cama eu durmo ah, horrores
0: eu durmo horrores é,
1: é muito mais vantajoso acreditem, mas às vezes botar a mala, por exemplo, em cima já é tipo um trabalhinho, mas eu vou lá no meu orgulho e coloco de qualquer jeito um
2: não é orgulho
0: muito bem e você, Ari, você comentou que você é minimalista, né? Mas sempre foi assim?
2: Talvez teve um período que eu, que eu tinha mais ansiedade, que eu levava mais coisas, mas é, nos últimos, talvez, sim, 10, 15 anos, eu acho que é um período, tem sido um período bem minimalista. Eu levo. É, vou levar três camisetas, duas calças, é, e saio lavando, porque hoje em dia tem, tem como lavar em tudo que é canto, né? E a minha avó, desde que eu era pequena Ela sempre me ensinou a lavar roupa íntima mas Logo já no chuveiro, né? Então, tipo, e deixa lá pingando E depois seca rapidinho Ou põe no, no, na calefação lá da calefação, no dia seguinte tá seco Ou se você tá num lugar quente, tipo A Nai mencionou a Tailândia Ou qualquer canto em Uma hora ou duas, assim, já tá seco Então, eu sempre levo o mínimo possível na malinha, porque eu não vejo a necessidade de levar tanta coisa, porque você vai estar tá viajando, as pessoas não vão te ver sempre com as mesmas roupas, e mesmo se, se na foto você tá com roupa parecida, quem tá ligando? O mais importante para mim é o meu conforto. E pronto, você vai lavando a roupa, é na lavanderia, hotel tem lavanderia, hostel tem lavanderia, ou até na rua tem essas lavanderias públicas na Europa, né, e é isso, conforto meu, prima, é, acima do. De ter as roupinhas é, da moda, vestir um vestidinho diferente para cada dia, não sei o que, não sei o que. Eu prefiro levar o mínimo possível de coisas.
0: Não, eu quando eu viajo eu levo 10 camisetas. Porque, é, porque basicamente dá para cinco dias, né? Que você usa uma de dia e outra à noite, né? Aí para você lavar pra cada cinco dias. que eu também eu não. Eu não sou muito fã de ficar lavando roupa, não. Aí. Não, acho que a cada cinco dias é um prazo bom. E... É isso, cinco camisetas, às vezes duas, três bermudas só. Um monte de meia. Isso eu levo um monte.
2: E você leva numa mochila?
0: Então, depende do tipo de viagem que eu vou fazer, né? eu não tenho uma mala pequena, né? Eu tenho uma mochila relativamente grande e uma mala média, né? Aí, dependendo da viagem que eu for fazer, né? Eu sou tipo a lar, assim, né? Se eu sei que eu vou comprar bastante coisa, né? Pelo caminho, eu levo uma mala com um pouquinho mais espaço pra poder... E
2: enchendo ela pelo caminho, né? Então, depende muito. Qual a capacidade do mochilão de vocês? Não sou eu que faço as perguntas, mas eu tô aqui curiosa.
0: <risos> não, o meu é de 60 litros.
2: Gente, 60 litros. Nossa, eu fico numa cadeira de rodas se eu carregar alguma coisa de 60 litros na foto.
0: Não, mas só roupa não pesa. E eu organizo as roupas naqueles organizadores, sabem, que parecem umas mini-bolsinhas assim. Eu comprei na Decathlon, mas tem várias lojas por aí, né? Isso facilita muito na organização também.
3: Ah, eu também gosto de usar os organizadores.
0: Agora, meninas, eu queria perguntar pra vocês, né? Até pedir pra vocês, né? Uma dica que vocês têm, tenham né, pra mulherada, as meninas, né? Que vão viajar pela primeira vez... E que pensam que tem que levar a casa inteira, levar todas as blusinhas que elas têm, todas as saias, todos os vestidos, todos os sapatos. O que vocês têm a indicar para essas meninas para reduzir o volume e o tamanho da bagagem?
3: Bom, eu gosto de ter boas fotos, né? Então, eu, eu sou essa pessoa aí que não gosta muito de repetir nas fotos, não. É, mas, ao mesmo tempo, eu penso sempre em roupas versáteis. Roupas que não marcam muito, então eu tenho assim aquela coisa tipo branco, preto, cinza e alguma coisa colorida e várias combinações entre elas. Eu já cheguei inclusive a mandar fazer roupa pra viajar. Então eu tenho assim um macacão preto que eu poderia ir num casamento com ele e que se eu botar um tênis eu faço um passeio pra andar um dia inteiro e se eu jogar uma jaqueta jeans por cima, uma camisa jeans que eu sempre tenho, já vira outra coisa. Então, eu gosto de roupas versáteis, assim, eu sou uma pessoa que eu escolho roupa para viajar, inclusive eu compro roupa pensando, hum, essa é boa para viajar, essa não amassa. Quando não amassa, ela é levinha, maravilha, essa mesmo. Vestido, eu tenho um vestido bem levinho, assim, tem uns tecidos que quase não amassam, que é maravilhoso, show de bola, e aí eu consigo a, atender a minha necessidade de não repetir muito a roupa, é, com essas roupas mais levinhas aí, que, que são versáteis, assim. Olha, como eu viajo muito
1: mais no inverno, então eu me preocupo mais com, com os lenços, com as e-sharps que eu, que eu uso. Mas eu sou muito, muito básica, aqui, sim, na, na hora de viajar. Eu queria ser um pouco como o Nai, para ter melhores fotos. Porque, basicamente, na, eu. Eu tô com uma camiseta básica, uma calça jeans, alguma coisa assim bem bem básica. É, às vezes eu quero pensar, não, vou pensar no look e tal, mas na hora de fazer a mala eu já começo a desistir quando eu vejo que vai ficar muita coisa e eu acabo diminuindo um pouco. É, no ano passado mesmo, quando eu viajei no verão para os Estados Unidos, nossa, minhas fotos, as minhas roupas estão, tipo... Super básica, super sem graça, sabe? Porque eu realmente não me preocupo tanto, não, assim. Mas em relação a, a roupas que não amassam, eu presto bem atenção nisso, porque é para evitar passar ferro, né? Quando estiver viajando, alguma coisa assim. Agora, é uma coisa, eu sou a rainha da NECC, né? Dos organizadoreszinhos. Eu tenho uma gaveta aqui na minha casa, só com todos os tipos, todos os tamanhos, porque eu adoro. Quem me conhece adora me dar de presente, porque já sabe que eu adoro. Então, eu organizo tudo meio que dentro dessas necessaires. Eu gosto, assim, de, de levar tudo bem organizadinho. Mas eu sou bastante
3: básica, assim, na mala. Bastante mesmo. Mas eu também sou super básica. É... Eu, eu levo, digamos assim, diversidade, mas mesmo na diversidade, as peças são sempre bem básicas são a maioria lisa, neutra que eu posso combinar, sabe? Então você vai me ver muito de calça jeans e blusa branca, porque é uma roupa que não cansa e a pessoa não percebe que, cê, que eu tô 10, 500 fotos ali de calça jeans e camiseta branca, entendeu? Então eu uso essa tática, digamos assim. E eu também gosto muito de necessaire, de organizadores e de potinho, gente. Aqueles potinhos de 100ml, aquelas coisinhas pra levar creminho, pra levar não sei o que. Também tenho coleção disso aí.
0: Eu acho que a gente precisa fazer uma convenção social. Pessoas, parem de reparar se alguém tá com a roupa repetida na foto.
3: É, isso aí é uma, é uma coisa que eu tô tentando trabalhar dentro de mim mesma, assim, né? Mas é complexo.
0: E você, Ari, o que, que você leva na sua bagagem, geralmente?
2: A minha máquina fotográfica é minhas lentes, meus carregadores pro meu bebê. O nome dele é Nikita, que ele é lindo e eu amo ele. Os meus paninhos para limpar minhas lentes, os meus filtros, é, o meu tripé se eu não tô carregando outras coisas. E a necessaire, não vou citar a necessaire, porque eu acho que a necessaire é óbvio, né, para qualquer pessoa que tem alguma noção básica de higiene, qualquer pessoa levaria uma necessaire. E as meninas são geralmente também um pouco vaidosas, então tem aquele maquiagem, aquela maquiagem dentro, etc. Mas se não seria para mim um essencial sim... É, minhas coisas para fazer foto, que mais? Roupa é óbvio. Um tênis, né, para bater perna. Um tênis é um tênis confortável. É, mas não daqueles tênis olímpicos, ou aqueles tênis que, que você já vê de longe que é brasileiro. Sabe aquele que tem a mola atrás no calcanhar? Meu Deus do céu! Aquilo é um atestado de brasileiridade. <risos> você vê longe. Porra, e aí aqueles, é, daqueles é legal, tênis pô. assim, todos Oscar, tipo tem dois desse aí, Ari. Não, não sei, mas você sabe aqui... <risos> Gente, brasileiro não, não tem, tem mais cada ativo. tênis cheguei. Atualmente que não eu não tenho não dá outra, você já percebe logo que eles são brazuca, tá entendendo? O, 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 o...
0: Não, é, melhor coco tênis não, cheguei sim, mas que o que eu digo é um tênis um pouco
2: mais discreto, tá entendendo? Um tênis uma... que fica legal com uma roupa, como a Nay falou, por exemplo, um macacão. Você não vai botar um tênis olímpicos rosa e amarelo com um macacão pretinho, bonitinho, né? Entendendo? Mas você pode botar um tênisinho Mais discreto, preto, cinza Até branco, creme E você fica Estilosa, mas com Conforto nos seus pés, e aí Manda bala, bate perna o dia inteiro
0: Agora pegando o gancho do calçado, né? Quais são os calçados que geralmente vocês levam? A parte da estética? Quando é inverno, quando é verão Quando é meia estação, assim, que... Pensando sempre no conforto, qual, o que vocês levam na bagagem? Qual tipo de calçado vocês carregam na bagagem, né?
2: Então,
3: eu prezo sempre pelo conforto. Sempre, sempre, sempre. Então, é, eu tenho o tênis que ele é mais bonitinho, mas ele é muito confortável. Eu nunca, nunca mais, porque quando eu fui pra Vegas eu levei sapato de salto, gente. Nunca mais. Eu só usei um dia porque eu saí do hotel e fui de táxi até a balada e voltei. Logicamente, todos os outros dias depois eu usei tênis. que Inclusive, eu tive que comprar um tênis porque eu não tinha levado, não sei o que, que eu tinha na cabeça de achar que eu só ia andar de salto alto em Vegas, gente. A gente anda 20km só para sair do hotel, né? Uma coisa assim. É, hoje em dia eu prezo muito pelo conforto, eu levo basicamente tênis, chinelo e rasteirinha. Se for frio, é, bota e muitas meias, porque eu tenho que estar com o pé quente. É, bota sempre rasteira, sempre é, calçados que eu possa andar 20km sem doer o pé, assim, porque eu sempre caminho muito, eu sempre acabo dando prioridade pra caminhar, pra conhecer os lugares a pé, uso o transporte público e tudo mais, então a minha prioridade sempre é conforto acima de tudo, assim, mas aí lógico que eu dou aquela equilibrada com uma coisa. Eu procuro assim, eu sempre falo em versatilidade porque eu procuro uma coisa que fique boa de dia, de noite, se eu quiser esticar num restaurante, num happy hour numa coisa um pouquinho mais chique uma coisa que eu não vá passar vergonha igual a Ari falou aí, nada de mola no tênis e tal, então eu procuro uma coisa assim que seja versátil
0: E você, Lari, você é mais do conforto ou é mais da estética?
1: Quando eu tô viajando, conforto total sempre, em qualquer estação vocês vão me ver com um tênis branco eu adoro tênis branco e quando é inverno com bota. Então, sandália, geralmente, eu não levo nem rasteirinha, porque eu não sei o que acontece, mas meu pé é super sensível e faz calo com facilidade. Então tênis sempre é meu companheiraço, assim. E é sempre tênis branco, porque eu adoro tênis branco. Então vocês sempre vão me ver aí nas fotos, viu? Podem olhar para os meus pés se quiserem. Vai ter tá um tênis branco lá. Ou então
2: bota se for no inverno. Olari, oh, tô chocada aqui. Não só você é minha conterrânea, mas você também curte tênis branco. Amei. Sou fã do tênis branco também.
1: Eu quero ver quando a gente vai colocar nosso tênis branco aí pra passear pelo mundo, viu?
2: Bora!
3: Gente, eu também amo tênis branco. O problema é que ele começa a viagem branco e termina marrom, né? Ah, mas joga ele na máquina de lavar roupa, ou pô. Não, nunca fiz isso. Ué, tem que lavar. Sucesso? Pô, Sucesso. Tô sabendo agora.
0: Agora falando sobre itens de higiene, a Ari chegou até a tocar no assunto já, né? Na necessidade de vocês, né? De higiene pessoal, o que, que não pode faltar? Conta pra gente aí, Lari.
1: Eu, o que não pode faltar é um hidratante labial. Eu sempre levo em qualquer estação porque eu tenho uma sensibilidade esquisitíssima aí E de qualquer mudança de estação. Quando eu viajo, eu fico com os lábios bem é, ressecados. Então, é, é um item aí de higiene. Outra coisa que eu levo muito, e as meninas devem me entender aí, são lenços demaquilantes, né? Para a gente tirar a maquiagem quando leva, tirar um pouco a leosidade também. É, cremes de hidratantes eu levo também muito porque dá uma ressecada né, na mudança de, de tempo e outros itens que eu acho que né, não vale a pena falar a escova de dente, essas coisas básicas né, que nós somos aí normais ah,
0: sim, né? <risos> e, qualquer pessoa é, com o mínimo
1: senso exatamente, o mínimo senso de higiene básica aí mas uma coisa que eu levo muito é isso e eu gosto também de usar aquelas águas termais também para poder dar uma hidratada, porque eu fico um pouco desidratada também, a depender da agitação. São itens meio básicos aqui, sim, que sempre tem na minha necessidade de higiene.
0: E isso vai sempre na bagagem despachada ou você leva isso na bagagem de mão?
1: Depende, eu modero um pouco a quantidade. O protetor labial eu sempre levo na bagagem de mão, mas os demais eu, eu despacho. É, e uma coisa que eu aprendi, eu nunca viajo de avião com, de maquiagem, maquiagem nenhuma, eu uso zero maquiagem, é, porque eu vi aí há alguns anos é, uma dica de uma blogueirinha aí de maquiagem, de pele, e que o avião meio que ressecava a pele, enfim, coisas aí de, de detalhes aí, de, de cuidados da pele, aí eu nunca viajo de, de maquiagem. É bem difícil, vocês vão me ver aí com as olheiras aí, quem me encontrar pelos aeroportos, mas eu não levo quase nada, assim, basicamente eu levo o básico, um desodorante, uma escova de dente, uma pasta de dente, é porque eu fico muito agoniada às vezes, né, de muito tempo aí voando, mas o resto eu, eu meio que despacho.
0: Muito bem, e você, Ari? A parte das maquiagens que você já mencionou, tem algo mais que nunca falta na sua necessaire quando você ah, viaja? O
2: que eu sempre... Eu vou te falar, na verdade, o que não tem na minha necessaire é, são itens de plástico. Eu sou completamente anti-plástico, como vocês sabem, né? Como vocês podem ver na minha, no, meu, no meu Instagram. Então, esses itens todos que a Lari falou, tipo, esses cremes todos, o meu vai ser um pote de vidro de é, óleo de coco ou manteiga de coco, algum tipo de manteiga vegetal natural que não esteja numa embalagem plástica. Escova de dente de bambu. Tô aqui aproveitando para fazer a propaganda do antiplástico. E toalhinhas de maquiagem eu não levo. Eu tenho uma esponjinha que eu lavo o rosto com ela, uma esponjinha que depois eu ponho ela para secar, que se chama uma esponja com jaque, para não, não criar, é, tipo, lixo desnecessário, porque essas, essas toalhinhas, elas... elas ela não é como papel tá entendendo lenço de papel, elas não, se, elas não são degradáveis do mesmo jeito. É, mas, então, mas é isso, minha maquiagem também é maquiagem sem embalagem plástica é tudo embalagem ou de papel, papelão, ou de bambu. Eu sei que eu tô suando bastante doida pra maior parte das pessoas, mas enfim, vou continuar falando mesmo assim. E geralmente vai na mala de fachada, assim, um perfume, um perfume que eu adoro, perfume eu gosto de cheirar bem. É, eu gosto que as pessoas, é, quando eu entro em algum lugar, eu gosto que as pessoas percebam que eu tô limpinha e cheirosa, e, porque eu acho que higiene é uma coisa muito importante, né, não só pra gente, mas como para os outros também. Essa sempre vai despachada, e eu, mas eu sempre levo na mala de mão na mochilinha, é, junto com o amor da minha vida, meu equita, né, como vocês já, 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 já ficaram conhecendo uma escova de dente e uma pastinha. E a pasta também não é num tubinho plástico, é num tubinho de papelão. Porque quando você faz um voo, na verdade, às vezes você tá afim de escovar o dente antes de atensar, sábado não ficar com aquele bafo, tá entendendo? E também para sei lá, para se refrescar um pouco, essas coisas. É, então essa eu sempre levo na, na mala de mão. Até porque se você perder a sua mala e você ficar, por exemplo, um dia ou dois sem a mala, é sempre bom ter sua escovinha de dente e num alcance alcançável, né? Te acompanha perde a perder sua mala. É isso.
0: Só pra deixar a galera avisada aí, né? Que você, na sua bagagem de mão, você pode carregar somente itens com até 100ml, né? De conteúdo aí. Então, as coisas a mais de 100ml, você tem que despachar na sua bagagem de porão. Que é a bagagem que vai no, lá no porta-malas do avião, digamos assim, né? E você, Naya? O que, que não falta na sua necessaire?
3: Então, na bagagem de mão, eu gosto de ter sempre a mão... Um lencinho umedecido, é, porque para tudo, né? Às vezes você vai tomar um sorvete aí, se sujou e tal, então o lenço ele resolve bem. É, no avião também, para dar, né? Às vezes a gente chega a ficar um tempinho aí sem banho, então dá aquela. aquele banhozinho de gato que a gente comenta aí. E também protetor labial, protetor solar é uma coisa que eu tenho sempre à mão também, porque eu tenho a pele bem branca, eu sou bem sensível. Então é uma coisa, eu até tenho essa necessaire assim, ela vai comigo pro passeio, não só é, enquanto eu tô no trânsito da viagem, digamos assim, né? Eu tenho sempre na bolsa mesmo. Protetor solar, protetor labial, um soro fisiológico também, para dar uma hidratada no nariz, meu nariz resseca muito. E basicamente é isso, assim, eu também é, quase não uso maquiagem quando eu estou viajando, também evito muito. É, também estou nessa luta aí, como a Ari falou, do plástico, estou tentando reduzir o consumo. Ainda não cheguei nessa evolução toda, mas estou já, já busco pelo menos empresas que, que já estejam pensando, já estejam usando materiais reutilizáveis, já estejam usando bambu. É, papelão e etc., materiais biodegradáveis que se degradam mais, mais rápido, né? Então também tô, tô nessa luta e entrando nessa luta. Mas enfim, é isso. O que eu tenho sempre à mão assim é basicamente isso.
0: É, eu não, óbvio, eu não levo maquiagem, né? Mas enfim. É... Como assim
2: você não se maquia, Oscar? O que não
0: falta. Ai, não acredito, Oscar. Não, não tem, não tem Oscar, esse. costume Oscar, não tô acreditando.
2: Não... Não, eu tô chocada
0: Não atingi esse nível de metrosexualidade ainda <risos> Mas enfim, o que não falta pra mim é remédios Eu tenho só... Como que chama aquele... Isso é hipocondríaco? Hipocondríaco, né? Tipo... Não, não muito assim Mas quando eu tô viajando eu tenho tipo meio medo assim Na verdade é um trauma, né? Quando eu viajei pro Uruguai eu tive um problema no joelho Um derrame por conta do ácido úrico Que eu não tinha o um remédio ali, né? Daí fez falta
3: essa farmacinha aí eu também carrego. E eu tenho itens é, que eu gosto de levar também: é, remédio para alergia, pomada para alergia, porque também às vezes rola uma crise alérgica, assim. Então eu sempre tenho. E eu também sou intolerante à lactose, né? Então eu sempre tenho que ter enzima, porque a gente nunca sabe o que pode ter na comida do avião. Então é melhor garantir. Isso aí, e ah, eu também tenho sempre alguma coisa para piriri também, que eu também sou campeã de passar mal. Então, esses repoflora, essas coisas aí também eu tenho também. Ah, sabe uma
1: coisa que eu levo? Lembrando aí que Nai falou, uma coisa que eu sempre levo, sempre, gente, chá, sachê de chá. É, chá de bodo, chá de, de melissa, de camomila. Eu sempre, sempre
2: levo um chazinho, sério, sempre. Gente, eu queria aproveitar e compartilhar, desculpa, uma dica que eu lembrei agora, que faz só apenas seis meses que, eu, que a ficha caiu. E foi uma dica, na verdade, que me foi dada pela minha mãe. É, eu, quando eu viajei aos Estados Unidos recentemente, eu fiz um voo... É, é, eu fui a São Francisco, é, partindo de Amsterdã, em janeiro agora, né? E o cara que estava ao meu lado, num voo de 12 horas, tinha uma caatinga de suvaco... Imagina! Ah, que nojo! Eu fico, que ai, delícia! Eu, e ainda por cima viajando com um bebê. Ai, meu Deus do céu, uma pirralha chata. Eu não tenho nada com a criança, hein? Eu acho lindo, maravilhoso, mas bonitinha, caladinha. Chorando. Doze horas de viagem, eu não aguentei. Então, du... meu povo, duas dicas. Um Vix Vaporub, para você botar no nariz, para não sentir o fedor dos outros. Essa foi a dica que a minha mãe me deu. E é, aqueles auriculares, aqueles fones de ouvidos que, é, não sei como é que se diz em português, mas que eles... Protetor é, auricular. Não, mas eles, tipo, é, ele, é um fone que ele ele ele, ele impede todo o barulho de entrar no seu ouvido. É tipo, é noise cancelling, que se diz em inglês, mas eu não sei como é que se diz Sim, em português. Chama isso é uma protetora não, auricular? é um fone anti-ruído. Ah, ok. Pronto. Isso eu acho porque a, a pirralha ficou chorando durante 12 horas e o, a porra do pai dela fedia que eu tinha vontade de vomitar. Então, gente...
0: Não rolava trocar de o lugar? voo tava, não, tava cheio.
2: cheio. No, 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 no. Nossa,
0: porque se tivesse outro lugar, eu chamaria a aeromoça pra você. você pois
2: viu. é, eu até falei pra minha menina.
0: E Geralmente elas ajudam, Sim, mas não né? tinha
2: outro lugar. Tava completamente cheio o voo
0: se é, não tem outro lugar. Um Vicks Vaporub
2: meu povo custa cinco reais uma Essa dica farmácia. do Vic é dica de ouro. Mas essa dica tem, mas esse esse Vix tem que ficar na sua mala de mão, porque a, não pode é no bolso não pode despachar de jeito nenhum, porque se você precisar você pega lá mete o dedo e põe na, nas marinas. E eu achei até um Vic de lavanda, então fica um cheirinho de lavanda bem gostoso.
0: Vic vaporubio.
2: Deixa eu fazer um parênteses, A
3: Olari. Eu não sabia que dava para levar chá, sabia? Eu sempre tive medo. Eu sempre tenho medo que confundam o chá com maconha, com qualquer outra coisa, e eu nunca levo. Sempre deu certo, né? Até agora eu não fui parada. Entendi. Eu
1: sou cabana, é, mas... tranquilo. Eu nunca tive problema, não. E sempre, sempre eu levei. Sempre, sempre. Todas as vezes.
0: O chá, o chá de coca da Bolívia... Eu até pensei em trazer, mas eu fiquei com esse medinho também. Mas depois eu descobri que poderia ter trazido, é, normalmente, o chá de coca deles. Só que o industrializado, né? O que vem com Sim. rótulo.
2: Daí pode trazer.
0: Que... Eu poderia ter trazido de ah, boa. que bom. Poderia ter trazido de boa. Você não pode trazer a matéria é, eu
3: fiquei morrendo de dó porque quando eu tava na Suíça, uma amiga minha, que é alemã, foi me visitar e levou de presente um chá que era tipo do Himalaia, sei lá de onde que era o chá, gente, era maravilhoso. E aí eu tomei lá, mas não acabou, assim, era, e ele era tipo um pote, sabe, um vidro de chá. E aí eu tomei um pouco, e daí eu fiquei com dó, mas eu tive que deixar lá, porque eu fiquei morrendo de medo de trazer, e daí eu falei, ah, vai que eles confundem com dorgas ilícitas, sei lá. E aí deixei.
0: É a mesma coisa de Amsterdã, Amsterdã, né, eles vendem lá, né, essas cervejas... É, com sabor de, de maconha, né? Os pirulitos de maconha, essas coisas pode trazer, porque não tem o THC.
3: É, eu, na, por via das dúvidas, entre ficar presa no aeroporto por mais duas, três horas enquanto eles examinam, eu prefiro não trazer, entendeu? Que até provar que focinho de porco não é tomada. Ah, tem uma coisa que eu acho legal, que é uma dica legal de dar pra galera na mala de mão, igual você falou aí, é, que já teve a bagagem extraviada, né? Eu acho que é legal sempre ter uma muda de roupa na mala de mão. Justamente por isso. Porque se você tiver a, a bagagem extraviada, pelo menos você garante que você vai ter uma roupa para tomar um banho e botar uma
2: roupa limpa no primeiro dia. Pelo menos uma roupa íntima, né? Uma cueca, uma calcinha, algo assim...
0: Eu cometi esse erro, aí. ainda bem que foi no, num voo curtíssimo de Stuttgart para Berlim, que durou uns 50 minutos, então eu não cheguei a ficar higienicamente numa situação deplorável.
2: Mas a sua bagagem foi extraviada ou ela tava atrasada e ela pegou o voo seguinte? Não, foi extraviada. Você nunca mas, recuperou extraviada. essa bagagem? Só... Ah, lembra, sua mochila, quando a gente estava é. em Paris.
0: Depois de, depois de 14 Nossa, dias, não ela, eles me entregaram. Mas aí, por exemplo, eu cheguei em Berlim sem... Sem nada, só com o equipamento de foto, essas coisas, né? Aí ah, eu tive que ir numa loja comprar tudo, comprar coisas de higiene, enfim.
2: Mas o seu seguro normalmente paga isso? Ele te reembolsa?
0: Não, eles me pagaram bonitinho e hum. tal, me pagaram bonitinho, mas eu cheguei lá só com, com o que eu tava vestindo. Tá então, bom, eu queria falar com vocês meninas agora sobre a organização da bagagem. Né? A gente já falou um pouquinho sobre os organizadores, né? Mas eu queria saber de vocês se vocês têm algum macetezinho, alguma forma que vocês organizam a bagagem, né? Porque, por exemplo, eu sempre coloco as coisas mais pesadas no fundo, né? Porque geralmente a bagagem você vai transportar na posição vertical, né? É para as coisas pesadas não amassarem as mais leves, né?
2: Eu jogo tudo o que aparecer na minha mão, eu vou jogando na mala. Eu não dobro corretamente as coisas eu Faço uns rolinhos é... Mas eu não tenho... Não, obviamente que as coisas mais pesadas Tem que ficar na, na parte mais baixa da mala né Com o centro de gravidade da mala Ficar mais pra baixo Também pra ela não cair Bom, enfim mas não, eu não tenho o que bater na telha e vou jogando dentro não, nenhum, nenhuma organização nenhuma sistemação, nada
1: eu arrumo em rolinhos também é... coloco as coisas mais pesadas embaixo e sempre coloco a pijama em cima porque às vezes eu chego né, no horário que é, já vou descansar, alguma coisa assim, e às vezes eu gosto de abrir logo a minha mala, tomar um banho vestir minha pijama, então minha técnica normalmente é básica, é só essa mesmo
3: eu também uso os organizadores é, separo, né por exemplo, um só com camiseta o outro só com roupa íntima, o outro só com calça, bermuda, então fica mais fácil de, de saber o que que tem, aonde tá cada coisa, né também gosto de deixar o pijama em cima e eu tenho também uma dica é, pra levar quando tem pouco espaço, assim, né eu levo as meias dentro dos sapatos isso garante um, um espacinho aí então as meias já vão dentro dos tênis e tal e daí, e se eu for levar perfume de vidro, eu também coloco dentro do tênis, que fica bem protegido e é sucesso.
0: Ah, uma coisa que eu ia falar, né, sobre roupas íntimas, né? Que eu faço para poder ajudar no espaço da mala, eu sempre levo as mais velhas que eu tenho, tanto cuecas quanto meias, e as que eu vou usando, eu vou deixando pelo caminho. Aí, principalmente na Europa, né, tem a, a rede Primark. Que vende cuecas e meias muito barato. Aí eu aproveito e compro novas lá para poder.
2: Defina a roupa velha.
0: Não, não a roupa, a roupa em si. A cueca, aquela que você já usou bastante tempo, que já está né, nos 45 do segundo tempo.
2: Que é uma cueca esburacada?
0: <risos> não, não, não chega tanto. Eu não deixo, eu não deixo chegar nesse, <risos> nessa situação. A gente vai entrar agora no seguro de viagem, né? No ano passado, quando a companhia aérea. Perdeu a minha bagagem, né? Eu comprei tanta cueca que tem até agora aqui, guardada no meu guarda-roupa, que eu não, não usei ainda.
3: Fez estoque. Estoque <risos> pra vida Fez toda. Fiz estoque? É, um euro a
0: cueca. Um né? euro Pelo a cueca? De onde é
3: isso, meu filho? Primark, né? Na Primark. Gente, que loja
2: é essa? Como você não conhece, área? Você mora na Europa, garota? Eu só via lá na Inglaterra, não sei se tem aqui em Portugal.
0: Mas pra quem não é minimalista como eu, entra numa loja dessa, vê um monte de camisetas, eu sou fissurado por camiseta estampada.
2: É, eu vi essa foto no, no Insta, pensei que era um brechó.
0: <risos> não, aquilo lá é de camiseta de futebol, eu sempre, sempre trago algumas hum. também no, pelos lugares.
3: Aquelas são sós de futebol, entendeu, Ari? Sós de futebol. Não é o guarda-roupa <risos>
2: dele inteiro, aquilo lá é só a coleção. A gente, tá, você tá com com uma mulher, Oscar. Olha aí, ó
0: Só tem 82
2: 82? Sabe quantas camisetas tem na minha gaveta? Três
0: Não, camisetas, camisetas mesmo Eu devo ter umas 35 credo. Então, o problema é Você entra numa loja dessa aí Tem várias camisetas com estampas legais A 3, 4 euros Você
2: fala, ah, é agora É agora Você já pega umas... Sim, mas per se pergunte sempre Eu preciso?
0: Eu pergunto A resposta é não Vou levar, vou
2: <risos> Ok
0: Seguro de viagem, acredito que nenhuma de vocês deva viajar sem o seguro de viagem, né? Se eu tiver errado, alguém me corrija não, agora. Não, não Além de mim, é que alguém já teve que recorrer ao seguro de bagagem por algum motivo?
2: Bagagem, não.
0: É, o seguro viagem que contemplou, né, a bagagem.
2: Ah, eu já usei o seguro de viagem, mas não para bagagem.
0: Né, então só é, recontando aqui, né? No ano passado, numa viagem minha de Stuttgart para Berlim. A companhia... Como que chama aquela da Alemanha? Eurowings. Perdeu a minha bagagem, né? E eu fiquei a ver navios. Nossa, é a situação mais horrível que tem seguro para vocês. Quando sai a mala de todo mundo, os caras desligam a esteira e você fica lá, tipo... Igual o meme do John Chupando Travolta. Chupando
2: dedos. <risos> Sim. Não
0: sei se vocês já viram. Você fica tipo assim... Ué, ah, cadê a minha?
2: Ah,
0: sei. <risos> e não vem aí você descobre que perderam, né? Mas o seguro viagem é bom para isso, né? Porque eles te ajudam na questão da assessoria, né? De, vo de você tentar rastrear né? a, a bagagem e até uh, ressarcimento de gastos, né? Como a minha não foi extravio, né? Só foi um atraso na entrega, por mais que o atraso tenha sido de 15 dias, eles me pagaram 200 dólares pela pelo extravio da bagagem, que deu para comprar... Muita camiseta. Dá pra passar o rodo lá na né?
2: Primark.
0: <risos> Nossa, eu, é sério, eu, eu voltei com uma mala cheia, só com esses 200 dólares, tudo da Primark. Sem é brincadeira. <risos> eu falei, ano passado, né, nesse mochilão, eu pensei, não, eu vou só com, minhas duas, com as minhas 10 camisetinhas, com né, as cuecas, as meias, coisas básicas, pra não carregar peso. Aí vou, fui com uma mochila, voltei com uma mala e uma mochila, né, porque eles acabaram é, devolvendo a minha mala depois. Mas o seguro a uh, viagem é importante por causa disso. Mas, Ari, conta aí, que, em que situação, além da bagagem, você teve que usar o seguro-viagem?
2: O seguro... É... Eu já tive uma intoxicação alimentar em Zanzibar, e quando a gente chegou na África do Sul, depois, uh, piorou muito, muito, muito. A gente teve que chamar uma ambulância para uma amiga nossa. Uh e um médico, a gente comeu uma, a gente uma lagosta. <risos> e pelo visto não estava muito fresca, digamos, ou foi preparada com uma mãozinha não muito limpa, digamos assim.
3: Eu, graças a Deus, nunca precisei assim. Muita proteção aqui, graças a Deus, não nunca para nada assim. Realmente sempre consegui me virar com os meus remedinhos para piriri que eu mesma carrego e deu tudo certo.
0: E vai continuar fazendo seguro viagem normalmente, né?
3: Continuo, claro, sempre.
0: É o que a gente falou num dos primeiros episódios, né? É um gasto que a gente pensa que é, é supérfluo, né? Mas é muito, muito, muito essencial. E você, Lara, já recorreu a seguro viagem alguma vez?
1: Graças a Deus não também. É, e eu nunca viajo sem seguro viagem. Eu lembro de uma história trágica, quando eu morava lá em Londres, que uma colega minha turca foi atropelada e aí teve que usar o seguro, né? E foi bem grave, bem grave mesmo a situação dela. Ela teve que voltar para a Turquia. Então eu nunca esqueci dessa história e essa história tem bastante tempo.
0: E a dica cultural de hoje, quem vai dar é a Lari, que vai falar sobre uma série que está no Netflix, que é a série Nada Ortodoxa.
1: Para hoje eu separei uma minissérie com quatro episódios, é, de uma judia nascida e criada em uma comunidade judaica ortodoxa, lá de Nova York. E ela acaba é, estranhando alguns costumes, ela, ela se casa, eu não vou dar muito spoiler aqui. Mas, basicamente, depois ela vai de encontro a essa cultura tão ortodoxa a qual ela cresceu e ela foge para Berlim. É, é uma, uma minissérie que fala de autoconhecimento, busca da personalidade também é, e recomeço. É assim, uma minissérie muito, muito bacana mesmo, muito forte e que vale a pena. E só tem em quatro episódios, bem curtinha.
0: Legal, já anotei aqui para poder assistir também. Então, você que já assistiu essa série, deixa um comentário lá no nosso Instagram falando sobre isso. E, meninas, aquela dica final de o que levar na bagagem, sobre bagagem, enfim, que vocês querem dar. Nai, tem alguma dica final aí?
3: Então, a minha dica é sempre levar pelo menos uma muda de roupa extra na mala de mão. É, porque caso você tenha sua bagagem extraviada ou ela demore para vir, você garante que você vai ter uma roupa limpa para tomar um banho quando chegar, né, no destino final.
2: É, eu vou repetir a minha dica do Vix Vaporub, né, para você é, se salvar do, da caatinga do, da galera, né, durante uma viagem, um voo, numa viagem de trem. Aqueles auriculares também... É, é, é seu o... Nome? Isolante de aí? ruídos, é, basicamente. Isolante de ruído. E também levar sempre a sua escovinha de dente na sua mala de mão, para você poder ter um hálito fresco, lindo, maravilhoso ao chegar no seu. Muito momento. bem. Eu acho que eu vou
0: mudar minha dica pra vou falar, galera: não leva cueca velha, não leva as cuecas novas.
2: Mesmo. <risos> ima imagine, imagina você pega uma mina logo no aeroporto com aquela cueca furada. Pra... É. Mais uma vez,
0: a cueca é condições é. de uso Ela só tá no fim da vida dela Quase na hora de trocar por uma nova Não passaria nenhuma vergonha E você, Lari? Qual a dica final aí Em relação à bagagem?
1: Sabe uma coisa que a gente não falou E eu lembrei agora De uma coisa que eu sempre levo Na minha bagagem de mão? Adaptador de tomada sempre, sempre levo hum, é, muito junto, bem lembrado que junto com os né? carregadores né, de, dos aparelhos que eu, que eu levo mas é uma coisa que assim, não falta na minha mala, e especificamente na mala de mão, vai na minha mochila porque realmente, sem o, o adaptador de tomada, eu não sei o que seria de mim, ao chegar em alguns
3: lugares é, eu tenho mais uma dica principalmente para as meninas que é levar é, um lenço, como um cachecol assim, mas aqueles que são de tecido porque eles servem para várias coisas. Se você sentir frio no avião, você pode se esquentar. Se você resolver fazer um piquenique, você pode colocar ele e sentar em cima. Então, é uma peça, assim, meio que indispensável na viagem. Eu sempre levo pelo menos um, às vezes levo até dois quando tem espaço. De cores diferentes, também ajuda a produzir um look diferenciado. E é uma peça bem versátil aí que você pode usar. Se tiver um sol de rachar, você bota na cabeça e assim por é, diante. É bom,
0: até para cobrir o ombro, né? Em algumas igrejas e templos que, que não permitem que a mulher...
3: Exatamente, tem lugar que Isso, exige, que... né? É. E no sol também, às vezes, dá para dá se proteger, né? Também. E tem sim. uma coisa que eu também sempre levo, que eu lembrei agora, que é uma camisa jeans. Também tem a mesma finalidade. Ela esquenta, se tiver muito sol, ela protege do sol. E, enfim...
0: E é estilosa também, né? Eu curto. Eu e curto é versátil. Bom, nosso portão de barco está fechando. O episódio fica por aqui. Queria agradecer as meninas mais uma vez pela participação. Espero que nossa audiência tenha gostado. E compartilhe esse podcast com seus amigos. Repasse essa palavra viajante adiante. E nos ajude a crescer aqui dentro do mundo do podcast. Lembrando também, siga a gente lá no Instagram. Fui Sozinho Podcast, tudo junto. Lá vocês encontram os perfis de nós quatro aqui. Então, galera, até a próxima. Boa viagem!